Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie w programie Onet Opinia. Moimi Państwa gościem jest Pan Prezes Michał Kuczmierowski, który kieruje Agencją Rezerw Materiałowych. Dzień dobry Panie Prezesie. Dzień dobry Panie Redaktorze, dzień dobry Państwu. Panie Prezesie, w sumie mógłbym Pana określić jako władcę szczepionek, dlatego że to Agencja Rezerw Materiałowych dystrybuuje te szczepionki po kraju, a wcześniej ściąga je z zagranicy. Chcę Pana zapytać, czy Pan jest zadowolony z tempa szczepień w Polsce? No, proszę już nie przesadzać z tym władztwem. Ja po prostu staram się jak najlepiej wykonywać zadania, które zostały nam powierzone w ramach Narodowego Programu Szczepień. Tutaj kilkaset osób po stronie agencji i pewnie kilka tysięcy osób w całej Polsce, bo taka będzie skala tych działań logistycznych jest zaangażowanych w dystrybucję szczepionek. Oczywiście teraz jesteśmy na etapie startowym. Zaczynamy dopiero te szczepienia. Widać po rozkładzie poszczególnych dni, że również tutaj dla punktów szczepień, dla szpitali jest to proces coraz bardziej prosty do realizacji. Więc myślę, że nabieramy tempa które, które przy dostępie odpowiednim, odpowiednim dostępie szczepionek będzie mogło tutaj znacznie podnieść liczbę osób zaszczepionych. Panie, panie prezesie, to, to ja poszukam dziury w całym, jeśli pan pozwoli. Szczepimy około 20 tysięcy osób dziennie. Dorosłych Polaków jest 30 milionów. Załóżmy wariant bardzo konserwatywny, że zaszczepi się połowa mniej więcej, czyli 15 milionów ludzi. W tym tempie, jeżeli to będzie 20 tysięcy dziennie, będziemy ich szczepić przez dwa lata. A nie wiadomo, czy nie będzie trzeba tych ludzi szczepić, czy nas wszystkich, tych, którzy się będą chcieli szczepić jeszcze raz, na przykład na jesieni albo w przyszłym roku, dlatego że nie wiadomo, czy ta szczepionka nie będzie potrzebować odnawiania się. W dodatku od przyszłej niedzieli zaczną się powtórne szczepienia, tak? czyli ludzi, którzy po trzech tygodniach wracają. A zatem w tym systemie trzeba by szczepić właściwie po kilka milionów osób miesięcznie, dwa, trzy miliony, żeby udało się Polaków zaszczepić do jesieni. Przy takim tempie 20 tysięcy tego się nie da zrobić. Panie redaktorze, no, przypomnę, że jesteśmy nadal zakładnikami niskiej liczby szczepionek, które docierają do Polski. To jest etap, na którym wszystkie kraje, nie tylko europejskie, ale również na całym świecie no, starają się jak najwięcej szczepionek oczywiście dla siebie uzyskać, ale jest to związane z ograniczeniami firmy produkcyjnej. W Europie tak została ta umowa podpisana, że właściwie wszystkie kraje europejskie są objęte takimi negocjacjami zbiorowymi. Chodziło o to, aby właśnie nie podkupywać sobie, nie licytować tych wolumenów, żeby podzielić się tymi dostępnymi wolumenami sprawiedliwie. Wnioskujemy do firm farmaceutycznych o zwiększenie tej produkcji. Również koncerny farmaceutyczne wprowadzają nowe inwestycje, które właśnie mają na celu zwiększenie skali produkcji szczepionki. W związku z tym ta dostępność rośnie. Tak jak pokazały niektóre dni w naszym rozkładzie, z, choćby z ostatniego tygodnia, ta przepustowość szczepień jest o wiele większa. Może to być spokojnie powyżej 50 tysięcy dziennie. Myślę, że docelowo możemy szczepić nawet 
tych 4 miliony Polaków miesięcznie, bo faktycznie licząc przepustowość wszystkich punktów, które będą na tym docelowym etapie zaangażowane, no ona znacznie wzrośnie. No proszę pamiętać, że dzisiaj mamy szczepienia zaangażowanych ponad 500-600 szpitali węzłowych. Docelowych 509 chyba to... szpitali, jeśli dobrze pamiętam, węzłowych. Tak, to tych, którzy tak, szczepią ale punktów, służbę ale punktów, tak jest, ale punktów jest 600 chyba 16, więc no faktycznie to jest taka liczba podmiotów, które są zaangażowane w szczepienie tej grupy zero. Za chwileczkę, kiedy będziemy uruchamiać szczepienia już powszechne w tej grupie pierwszej, no to będzie ponad 6 tysięcy punktów, także no zdecydowanie ta skala wzrośnie, więc proponuję porównywać jabłka z jabłkami, a nie... To, to chcę powiedzieć, że w, w skali liczby. Europy, co państwo podkreślają, jesteśmy na trzecim miejscu po Niemcach i po Włochach. Natomiast na czym polega fenomen takich krajów jak na przykład Izrael czy Wielka Brytania? Izrael wyszczepił półtora miliona na 9 milionów mieszkańców. To jest, wie pan, to, no to jest jedna szósta, tak? 17% populacji, bardzo dużo. Z czego wynikają takie fenomeny? Czy państwo to analizują w ogóle? Panie redaktorze, analizujemy, wyciągamy różne wnioski. Ten model, który przyjęliśmy jest odpowiedni i dla specyfiki, którą mamy w Polsce i dla specyfiki służby zdrowia i również pewnych przyzwyczajeń i możliwości. Ale co pan ma na myśli, panie prezesie? Jakie przyzwyczajenia, jaka specyfika? Chodzi o to, że mamy powszechny, powszechną służbę zdrowia, mamy dość dużą, dość dużą dostępność punktów. Właściwie dzisiaj mamy spokojnie przynajmniej jeden punkt w każdej gminie, a ta dostępność jest w wielu miejscach jeszcze, jeszcze większa. Właściwie ogranicza nas przede wszystkim dostępność szczepionki. Tu jest problem. Izrael jest zupełnie innym krajem, który jest krajem zmilitaryzowanym, przyzwyczajonym bardzo szybko do działań kryzysowych. I Panie prezesie, ale, tam... ale, dlaczego, ale dlaczego my nie możemy tak zadziałać jak kraj, który jest na wojnie? No bo to jest wojna z koronawirusem. Mamy Wojsko Obrony Terytorialnej, mamy Służbę Zdrowia Wojskową, mamy prywatną. No, mamy wiele możliwości, żeby przyspieszyć. Czy na pewno głównym problemem jest brak szczepionek? Tak, panie redaktorze i myślę, że tego typu pomysły oczywiście w sferze teoretycznej są bardzo atrakcyjne, natomiast w faktycznym wykonaniu no nie jesteśmy do tego przygotowani jako państwo i tutaj ten model, który przyjęliśmy jest optymalny, jest sprawdzony po tych tygodniach, dwóch tygodniach pierwszych szczepień. No wydaje się, że ta efektywność no, wyczerpuje szczepionki, które, które posiadamy. Tak jak powiedziałem, dostępność punktów będzie wielokrotnie większa za chwilę, kiedy rozpoczynamy szczepienia powszechne. I myślę, że skala, którą, którą wówczas będziemy mogli zrealizować na podstawie samych deklaracji punktów szczepień, to jest około 4 milionów miesięcznie. W związku z tym ja proponuję nie szukać dziury w całym, tylko Dobrze, panie prezesie, to, ostatnia kwestia. I ile pan tygodniowo dostaje w ramach tych unijnych zakupów szczepionki firmy Pfizer i 
O ile będzie więcej, kiedy wejdzie na rynek, to jest decyzja z wczoraj Europejskiej Agencji Lekowej, która dopuściła kolejną, drugą szczepionkę firmy Moderna, podobną właściwie do szczepionki firmy Pfizer, łatwiejszą w przechowywaniu, bo nie potrzebuje takich niskich temperatur. Na ile pan będzie w stanie docelować, jak ta, szczepionka, ta druga szczepionka wejdzie na rynek, dostawać w ramach tych unijnych zamówień tygodniowo dawek? Na tym etapie dostajemy z firmy Pfizer 300 tysięcy tygodniowo szczepionek, a będziemy w najbliższych dniach przyjmować pierwszą dostawę od firmy Moderna. To będzie w pierwszej transzy 29 tysięcy, do końca stycznia 70 tysięcy, a w pierwszym kwartale około 840 tysięcy. Więc sam pan widzi, że ta zdolność systemu, który zbudowaliśmy, te powszechne punkty szczepień, które będą właśnie w bardzo szeroko w całej Polsce dostępne, no jednak ma o wiele, wiele większe możliwości niż to, czym dysponujemy, więc będziemy nadal musieli poruszać się w obrębie dostępności szczepionki. Także Rozumiem. prosiłbym naprawdę, aby no nie wymyślać scenariuszy nierealistycznych, bo po prostu dzisiaj strategia została no bardzo dobrze i głęboko przedyskutowana również ze środowiskiem medycznym, ze środowiskiem farmaceutów z samorządami po to, żeby znaleźć optymalne rozwiązanie. I to, I to rozwiązanie dzisiaj jest optymalne i od strony takiej organizacyjnej i od strony kosztowej. Wie pan co, ale też część dyrektorów, myślę, jest... część dyrektorów szpitali twierdzi, na przykład dyrektor szpitala uniwersyteckiego w Krakowie, Marcin Jędrychowski, że on chętnie wziąłby od pana szczepionkę w takiej temperaturze minus 70 stopni po to, żeby sobie sam ją wydzielać, bo pan, pokrótce drodzy państwo, wygląda to tak. Pan prezes zbiera zamówienia w czwartek od placówek, w poniedziałek im wydaje te szczepionki, one u pana prezesa tkwią w lodówkach na minus 70 stopniach. Pan prezes, jego ludzie je tak odmrażają trochę i one w takiej niskiej temperaturze poniżej zera są wydawane. W ciągu pięciu dni szpital musi je wyszczepić. Dyrektorzy część mówi, ale my chętnie weźmiemy w minus 70. My sobie dłużej wtedy te szczepionki będziemy mogli przetrzymywać i sami regulować ruchem. Dlaczego nie jest to możliwe? Absolutnie jest możliwe. Ja panu dyrektorowi z wielką radością te szczepionki przekażę w zamrożonej formie. Tak jak to robimy z wieloma szpitalami, które zamiast ogłaszać w mediach swoje postulaty, po prostu się do nas zgłosiły i przeszły kwalifikacje i wiele szpitali dostaje w wersji zamrożonej. Wystarczy tylko wysłać maila lub zadzwonić. Nie trzeba zwoływać w tej sprawie konferencji prasowych. Serdecznie zapraszam. Przepraszam, taki proces jesteśmy w stanie obsłużyć. Warunkiem jest to, żeby szpital posiadał skwalifikowane, certyfikowane urządzenia, tak aby zagwarantować stuprocentową pewność co do sposobu przechowywania tej szczepionki właśnie w tej ultra Jak państwo widzą, one rozwiązuje problemy w relacjach szpitali z Agencją Rezerw Materiałowych. Panie prezesie, wyjaśnijmy raz na zawsze. Czy Warszawski Uniwersytet Medyczny był uprawniony do rekrutowania celebrytów do tak zwanej akcji promocji szczepionek? Czy dostał od Pana dodatkowe dawki, takie spoza puli szpitalnej na takie szczególne szczepienia? Do tej pory mówiło się o 18 osobach spoza listy, spoza tej grupy zero medycznej. Dzisiaj się pojawiają doniesienia po kontroli Narodowego Funduszu Zdrowia, że takich zaszczepionek poza kolejnością było kilkadziesiąt osób. Czy Pan dawał jakieś specjalne dawki Centrum Medycznemu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego? Nie ma czegoś takiego jak specjalne dawki, jak specjalne dostawy. 
ponad pulą przyznanych dla szpitali do szczepienia właśnie tej grupy zero. My wydajemy i obsługujemy właśnie te zlecenia, które są przez szpitale składane w systemie zamówień. Mam wrażenie, że szpital w tej chwili broni czy promuje 1478 wersję swojej, swojego scenariusza. Ona jest również kompletnie niewiarygodna. Każdy szpital składa zamówienie w systemie elektronicznym. W tym, w tym systemie mamy potwierdzone dokładnie te liczby, które, które szpital zamawia i na tej podstawie realizujemy dostawę. Każdorazowo przed dostawą taki punkt, który czeka na szczepionkę jest obdzwaniany i wie, że dokładnie o tej godzinie tego dnia ta dostawa przyjedzie i powinien się na to przygotować. W przypadku Czyli nie było, nie było żadnej dodatkowej jest... puli, to pan chce powiedzieć, dla Warszawskiego Uniwersytetu nie ma, nie ma takiej możliwości puli, bo my obsługujemy wszystkie zamówienia, które są składane do systemu i nie ma czegoś takiego jak dodatkowa pula. WUM faktycznie otrzymał pulę, która najpierw zawnioskowało 75 szczepionek w systemie. Po czym po około dwóch godzinach zreflektował się, że zamówił jednak za mało, bo ma tych chętnych zdecydowanie więcej. W związku z tym zadzwonił w panice do, do nas z prośbą, żeby zwiększyć to zamówienie. Odesłaliśmy ich do systemu informatycznego. WUM poprawił swoje zamówienie zamawiając 375 szczepionek i te szczepionki po prostu otrzymał w normalnym, standardowym procesie. Ale żeby była jasna. Tego typu uwagi szpitali, które właśnie najpierw bardzo tak ostrożnie oceniały swoje możliwości, jeśli chodzi o szczepienie pracowników, lekarzy w tym okresie świątecznym, było więcej. I tylko w przypadku WUM-u mieliśmy taki przypadek, gdzie, gdzie no szpital tłumaczy się, że musiał korzystać właśnie z tej puli, żeby, żeby wyszczepić celebrytów, bo nie było chętnych. To jest kompletna nieprawda, bo wiemy też, że... Ta kolejka osób oczekujących medyków była zdecydowanie dłuższa i WUM szczepi dzisiaj medyków ze, sw ze swojego szpitala i ze szpitali z placówek, które, które w WUMie mogą się zaszczepić i nie ma problemów właśnie z zamawianiem kolejnych transz. Pani... Więc widać, że to jest taka nieudolna próba tłumaczenia. Panie prezesie, jeszcze tak na koniec moje jedno pytanie. Tak jak nas powiedzieć, nie ma żadnej tajnej puli na szczepienie najważniejszych ludzi w Polsce, polityków, urzędników, premiera, prezydenta, prezesa Kaczyńskiego. Czy oni, inna rzecz, czy oni powinni być zaszczepieni wcześniej, może powinniśmy w ogóle otwarcie to zrobić. Natomiast czy na tym etapie, kiedy mamy jasno określone grupy i dla nikogo nie powinno być wyjątków, czy jest jakaś specjalna pula dla polskich polityków? No myślę, że tutaj fakty pokazują, jak wygląda nasze podejście w tej sprawie. Ja co prawda jestem odpowiedzialny za logistykę i kwestie związane z decyzjami na temat grup zero, grupy pierwszej. To są decyzje, które zapadają na poziomie Ministerstwa Zdrowia oraz pełnomocnika rządu. Natomiast absolutnie takiej puli dodatkowej nie ma, a 
o decyzjach, o których wspomniałem, no, widać, że ci lokalni politycy, którzy podobnie jak tutaj celebryci w Warszawie próbują ominąć kolejkę, wyciągane są wobec nich bardzo surowe konsekwencje i no, pod tym względem no, przede wszystkim stawiamy na taki porządek związany właśnie z zabezpieczeniem tych osób, które są na pierwszej linii walki, są najbardziej narażone na działanie koronawirusa, czyli właśnie na medyków, a za chwileczkę na osoby najstarsze, na naszych seniorów. To drodzy państwo, tak tytułem uzupełnienie, pan, pan prezes o tym wspomniał, starostowie się chętnie wyszczepiają, bo w polski system jest taki, że od rządu, od ministerstwa zależy mniejszość szpitali w Polsce, bardzo mało tak naprawdę. Większość to szpitale samorządowe i starosta może tak naprawdę wyrzucić dyrektora szpitala, więc dyrektorzy często tych starostów szczepili, ale Prawo i Sprawiedliwość, bo o tym wspominał pan prezes, takich szczepiących się samorządowców zawieszało. Panie dyrektorze, to życzymy jak najwięcej ściągniętych szczepionek i będziemy obserwować te postępy, fascynując się jednak sukcesem. Izraela i patrząc, czy uda się wyszczepić 4 miliony docelowo e, Polaków. Serdecznie dziękuję. Pan Michał Kuczmierowski, prezes Agencji Rezerw Materiałowych, był moim państwa gościem. Dziękuję Uszamy bardzo. Do zobaczenia. Dobrego.